0: De novo, mas não tem problema, né? Tamo aí, tamo de boas, o que importa é a gente poder estar tá junto, não é? Hoje é segunda-feira, então, a live de hoje tá de tema livre por enquanto, então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que é você que manda, você que decide, certo? Você vai entrar aí e você vai me dizer, então, qual que é o tema de hoje. Vou dar um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem, vou deixar minha musiquinha de fundo aqui rolando, que eu tava fazendo um atendimento agora e a musiquinha acabou ficando, então vai ficar aqui mais um pouco, Tá bom? É, para quem está chegando, aí, eu já te convido, então, para você fazer os meus cursos, eu tenho cursos gratuitos aqui, dois cursos gratuitos aqui no YouTube, tem um curso de hipnose clínica e um curso de hipnose clássica, é só pegar o link aqui nas playlists, acessa ali, aqui na descrição do vídeo também tem. Eu tenho um curso avançado como uma comunidade de alunos, né? Tem aulas ao vivo a cada 15 dias. Esse curso é para quem realmente quer estar tá engajado nesse processo de autoconhecimento e quer ajudar a melhorar a vida das pessoas. É um curso de hipnose conversacional terapêutica. Ou seja, como é que você pode melhorar a vida das pessoas a partir do que você fala? Nós estamos influenciando uns aos outros o tempo todo, não é verdade? Então é legal a gente aprender é uma forma, né, uma técnica de poder fazer isso, influenciando positivamente e ajudando a melhorar a vida das pessoas. Então o link tá aqui na descrição do vídeo para esse curso, né, um curso muito legal. Serve tanto para terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Serve também para pessoas comuns, né, pessoas que querem melhorar o relacionamento ou ajudar a melhorar a vida dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos sobrinhos, dos amigos, dos alunos, na é verdade. Então tá todo mundo aí está muito mais do que convidado para participar, tá bom? Te convido também para me seguir nas outras redes sociais, eu tô no Instagram, no YouTube, Facebook e Spotify, e se você tá ouvindo essa live como um podcast no Spotify, venha participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite. Hoje tá sendo um pouquinho mais tarde, porque eu tive um atendimento agora, então eu precisei adiantar, né, adiar um pouquinho, mas eu tô aqui, né, nesse nosso compromisso semanal aqui, tá bom? Então conta aí para mim, galera bonita, qual que é o tema da live de hoje, conta aí o que vocês querem saber. Se vocês me, me contem aí, eu até tinha uma sugestão, mas eu não quero dar sugestão hoje não, eu quero saber de vocês, e aí? Qual que é o tema de hoje? Conta aí, me provoque, me provoque, me conte aí, o que, que vocês querem saber? O que que, o que que incomoda, o que que dói aí, o que que de alguma forma é interessante a gente falar mais, a gente aprender junto, o que que a gente tem que... É... Focar hoje? Conta aí pra mim, conta aí, tô esperando vocês, tá? Já peço também pra vocês que chegaram, por favor, põe o dedinho aí no curtir, que é aquela mãozinha pra cima, porque ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo pra mais pessoas, né? E ajuda o YouTube também a entregar mais vídeos de qualidade como esse pra você, né? Pra que você receba mais conteúdos assim que são relevantes. E claro, se você não tá inscrito no canal, pelo amor de Deus, clica ali no inscrever-se, tá bom? Tá bom? Porque aí sim você vai receber as notificações aqui do meu canal, né? E vai ser informado das novidades que tem por aqui. Porque senão, de alguma forma, você pode perder essas notificações aí, né? Talvez você tá me vendo aqui hoje por acaso e aí você é, não vai receber outros vídeos aí, meus. Tá bom? Beleza? Então tá. Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Alguém falou alguma coisa. Vamos voltar aqui. É, Radisson. É, controle do estresse diário. É Isso aí. Handerson, é isso? Controle do estresse diário, beleza, é... é um baita tema, deixa eu te perguntar uma coisa, Handerson, você já fez a auto que eu coloquei aqui para estresse? Você já fez ela ou não? Conta aí para mim, deixa eu saber, deixa eu saber se você já fez, ela é recente, se não é a última que eu fiz, eu acho que é a penúltima, me conta aí, é... e aí? Fran também, boa noite Fran, seja bem-vinda, muito bem tê-los aqui, tá, vamos lá, vamos falar um pouquinho do estresse então, né, enquanto o Henderson responde aí para nós. É, o estresse, ele tá muito ligado, né, ao jeito que eu olho para a vida, o jeito que eu olho para as coisas, ele geralmente tá ligado a um excesso de preocupações, um excesso de sobrecarga, né? Uma sobrecarga ligada a algumas coisas. Talvez eu ache que eu sou responsável sozinho por tudo. Eu sou responsável financeiro pela minha vida, pela vida da minha família. Né? O meu trabalho me preocupa, me estressa, as coisas me incomodam. Né? É, e isso, de alguma forma, vai causando esse atrito, esse mal-estar. Né? E eu sinto, muitas vezes, me sinto sozinho, me sinto sobrecarregado. Sinto que eu sou obrigado a fazer coisas que eu não queria fazer, o que eu achava que não devia fazer. E, e, de alguma forma, eu me sinto, assim, sem saída. Né? Porque uma pessoa estressada é uma pessoa que se sente sem saída. É, se você vê, por exemplo, eu sempre faço essa referência, né? Pegar um animal silvestre, né? E a pessoa vai lá e fica cutucando ele num canto lá, né? Ele fica bravo, né? Fica agressivo, né? Ele talvez até ataque as pessoas. E o termo que é usado para isso, o que que é? Ele está estressado. É o que acontece. Então, você estressado, né? Ser humano estressado, você se sente assim, sendo cutucado. Talvez as pessoas falam coisas que você é, não, não ouve, né? ou de alguma forma você não quer, é, não quer saber sobre aquilo, né, ou você não responde as pessoas do jeito que você achava que devia responder, você fica com aquilo guardado dentro de você, fica entalado aqui na tua garganta, né, as coisas que você não diz, aquilo ali vai matando a gente aos poucos aqui por dentro, né, então, de alguma forma, é muito importante a gente entender que ninguém é obrigado a fazer nada, eu acho que a, a, a porta mais interessante a respeito do estresse é você entender que você não é obrigado a nada, né? Por exemplo, assim, ah, a, a gente diz, eu, eu, eu tento, já faz muito tempo que eu já faço isso aqui em casa, né? E eu sempre falo isso com a Fran. Tirar, a gente deve tirar do nosso vocabulário as palavras tem que juntas. Cara, tem que. Tem que é muito difícil. Tipo assim, meu, eu tenho que comprar tal coisa. Eu tenho que pagar tal conta. Eu tenho que fazer não sei o que lá. Cara, você não tem que nada. Tenta trocar eu tenho que por eu posso. E você vai ver a revolução que isso vai fazer na tua vida, tá? Por exemplo, acabou o óleo, né? Você vai fazer comida e não tem óleo, não tem arroz. Aí você diz assim, eu tenho que ir no mercado comprar óleo, né? Se você trocar isso para é, eu posso ir no mercado comprar óleo, cara... A primeira vista pode parecer assim, não, é que o Rafael não entende, porque não tem como eu fazer comida sem óleo. Cara, mas assim ó, você não tem que, concorda comigo que se o óleo deixasse de existir no mundo, você ia continuar vivo? Concorda? Você ia viver sem óleo, né? Você ia dar um outro jeito, você ia viver sem óleo. Então, veja que você não tem que, você pode, né? É, por exemplo, você diz assim, eu tenho que pagar o aluguel. Cara, você não tem que pagar o aluguel, você pode. E por que que você pode pagar aluguel? Você diz: "Não, mas se eu não pagar aluguel, você é expulso da casa onde eu moro", né? Mas veja bem que de alguma forma é uma escolha, né? Você podia estar tá morando embaixo da ponte, você podia estar tá morando na rua, você podia estar tá morando no meio do mato, né? Você podia morar com outra pessoa, sei lá, mas você ainda assim escolhe morar onde você mora e pagar esse aluguel. Então veja bem, você não tem que, você pode. Olha que diferença isso faz na tua vida. Você para de se sentir preso, encurralado, né? E passa a perceber que você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Eu posso pagar aluguel, eu posso comprar óleo, né? Eu posso fazer outras coisas, eu posso sair do emprego, talvez, se esse emprego não me faz bem, né? Eu posso mudar as coisas, né? Eu posso falar sobre as coisas que me incomodam. Porque, às vezes, por exemplo, o que mais causa estresse é a gente não conseguir falar sobre o que a gente está sentindo. Né? Às vezes as pessoas machucam a gente, a gente não consegue falar como aquilo está afetando a gente porque a gente acha que não é adequado, a gente acha que a pessoa vai ficar brava com a gente, que de alguma forma é, hum. aquela, aquela coisa que eu quero falar não é bem-vinda, né? é, ou algo assim. E de alguma forma é importante a gente falar, porque se a gente não fala para o outro o que a gente está sentindo ou como o que o outro está fazendo impacta diretamente na gente, se a gente não fala sobre isso com as pessoas... A gente não dá à pessoa a oportunidade dela melhorar, né? É, vamos dar um exemplo, né? Você vai lá e me chama, de, você inventa um apelido para mim, né? Você vai lá e me chama de biscoitinho de polvilho, né? Sei lá, eu não gosto de biscoito de polvilho. Aí eu fico com raiva de você me chamar justamente de biscoitinho de polvilho. Mas eu acho que não é adequado eu dizer que eu não gosto, porque afinal de contas você usou tanto carinho para criar esse apelido, né? Você não queria me provocar, mas você falou assim porque era fofinho no teu mundo, né? E aí eu não digo que eu não gosto. O que que acontece? Se eu disser que não gosto, você tem a oportunidade de saber que eu não gosto e ter a oportunidade de mudar, né? De gerar um outro apelido para mim que não seja esse. Agora, se eu não disser que eu não gosto, o que que acontece? Você não vai parar de fazer isso, porque afinal de contas você tem uma intenção positiva, né? Você achou bonitinho, fofinho esse nome e você vai continuar falando. Só que o que que vai acontecer cada vez que você falar, eu vou sentir que de alguma forma você tá falando só pra me provocar. E quando eu sentir que você tá falando só pra me provocar, eu vou sentir que de alguma forma você, sei lá, não gosta de mim, né? Ou que você tá querendo tirar minha paciência, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar na defensiva e vou gerar um atrito e a gente discute. Agora, se eu disser, olha, quando você me chama de biscoitinho de polvilho, eu me sinto uma bolacha insignificante e sem gosto, <risos> entendeu? Aí a pessoa vai entender que aquilo que ela te falou não é algo assim que seja um elogio, né? dela vai dizer, não, mas eu não queria isso, eu falei isso porque eu gosto de biscoito de polvilho, por exemplo, né? Aí você vai dizer, não, mas é que eu não gosto, já que eu sou a pessoa, no caso, eu gostaria que você não fizesse mais. Eu tenho certeza que essa pessoa, se ela realmente gosta de você, ela vai mudar e ela nunca mais vai te chamar disso. E aquele problema acaba ali. Qual que é o problema do estresse? É quando a gente vai relevando, a gente vai deixando passar e a gente vai sobrecarregando cada vez mais aquilo ali, né? Vai deixando aquilo crescer até que, de repente, aquilo toma proporções inimagináveis, aquilo fica tão grande, né? Às vezes vira um momento de crise, né? Vira aquela síndrome de burnout, que é o esgotamento total, né? Você tá no pico do teu limite ali, né? E você começa a explodir com as pessoas, né? Isso aí tudo é o reflexo do estresse. A grande questão é... A pessoa que está explodindo é porque ela não deixou sair o que precisava. Sabe a panela de pressão? É, o estresse tem muita ver com a panela de pressão. Você está gerando pressão, né? Fica mais pressão ali. É, fica mais pressão do que uma panela normal. Só que tem uma válvula de segurança, né? E a pressão, ela deve sair por aquela válvula, que é o pezinho que fica em cima da panela, né? Aquele pezinho, ele é calculado, né? Para que a pressão passe por ali, o vapor passe por ali e saia na medida exata para manter a pressão ali dentro, sob controle. O que que acontece? Você talvez seja uma pessoa, né, a pessoa estressada, era é uma pessoa muito contida, uma pessoa que quer ser aceita pelos outros, quer passar a imagem de um excelente profissional, excelente marido, excelente filho, é a pessoa mais maravilhosa e perfeitinha do mundo, né, miss fofura do mundo, certo? E o que que acontece? Essa pessoa extremamente perfeccionista e que quer ser aceita pelos outros, né, quer ser acolhida, é como se ela botasse a mão em cima do pino lá da panela de pressão e dizer assim, não, não vou deixar esse gás vazar aqui. E a pressão vai subindo, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, até que de repente ou rompe o lacre de segurança da panela, ou explode a panela inteira, né, e estraga aí o fogão, a casa, a cozinha e tudo mais. E não é o que ninguém quer. Então a gente precisa aprender a abrir um pouquinho mais aquela válvula, a gente precisa aprender a falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, falar o que está incomodando, né, porque afinal de contas ninguém quer o nosso mal. As pessoas até podem ser egoístas, mas ninguém quer nos machucar. Então, se você mostrar para a pessoa que ela pode se beneficiar de algo que vai te fazer bem, certo? Aquela pessoa ela vai querer por conta própria mudar aquele aspecto. Porque, afinal de contas, todos nós queremos o bem uns dos outros, beleza? Então vamos lá. Freta aí, boa noite. A Leidiane falou: fala sobre linguagens na conquista e nos relacionamentos. Uau, que tema, hein, Leidiane? Interessante esse tema, hein? Tá, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. A Magda falou: boa noite, boa noite é, Handerson, Handerson falou ontem, ontem o que, que você tinha falado antes? Tinha falado controle do estresse, ah, que você fez auto-hipnose ontem, isso? Legal, muito bom. Daniela, tá aí, boa noite, Daniela, Handerson falou, faço uma diferente todo dia, legal. Salles, tá aí, boa noite, o Handerson falou que concorda, Mariana tá aí, Boa noite, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Hanson falou, minha namorada tá aqui comigo, vendo você falar e rindo muito porque sou exatamente assim. É assim então, Hansson? É, é assim namorada do Hanson. Como é que é o nome dela? Conta aí pra nós, como é que é teu nome? Ele é assim o, o, o Miss Fofura, né? Todo perfeitinho, que quer ser aceito por todo mundo, né? Olha só. Vamos queimar o filme dele, então, com a namorada dele agora. Não, é assim, não é ele, né? Todo mundo é assim, na verdade, né? Mas o que, que acontece? Por que, que a gente, de alguma forma, quer ser aceito pelos outros? Isso faz a gente ser muito perfeccionista, muito metódico, né? Faz a gente, muitas vezes, é, ser aquela pessoa workaholic, né? Que é o viciado é, em trabalho, né? Por quê? Porque, no final das contas, talvez a gente não se sente bom o suficiente, né? Mariana, é o nome dela? Mariana? Ah, Mariana, então me conta aí. Será que ele não é a pessoa que ele não se sente bom o suficiente, não se sente um bom profissional o suficiente, não se sente, é, sei lá, bom o suficiente enquanto pessoa e de alguma forma ele tenta compensar isso a partir do que ele faz, a partir do trabalho dele, a partir das ações dele, né? Então isso acaba gerando estresse dentro da gente e a grande questão é, essa sensação de não ser bom o suficiente não tem a ver com as coisas que estão aqui fora, não tem a ver com a quantia de dinheiro que eu tenho, não tem a ver com o cargo que eu ocupo, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o jeito que eu me sinto. E o jeito que eu me sinto não tem absolutamente nada a ver com os resultados que tem aqui fora. Eu tô, tô ouvindo um audiolivro que chama Comece pelo Porquê. Eu já até fiz uma live sobre ele, quer dizer, em uma das lives falei sobre ele esses dias. E o cara falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele foi num evento dos... Acho que 50 maiores empresários do estado onde ele mora, lá nos Estados Unidos. E aí ele falou que chama de reunião dos titãs, eu acho, alguma coisa assim. São empresas bilionárias, né? É, ou multimilionárias, pelo menos. É, e aí eles estavam fazendo esse encontro e tal, né? E aí ele falou que um palestrante foi lá no evento e perguntou assim, quantos de vocês já atingiram a meta financeira que vocês tinham previsto para esse ano? Ele falou que 80% das pessoas levantaram a mão, né? Ou seja, pelo viés profissional, né? É, mais de quase todo mundo que estava lá, mais de 80% já atingiu o que esperava que teria atingido naquele ano, já tinha atingido, certo? E aí, beleza. Ele perguntou assim, de vocês que estão com a mão levantada assim, quantos de vocês se consideram é, ótimos profissionais ou se consideram realizados profissionalmente, né? Ou consideram que são bons no que fazem? Aí o cara falou que ele ficou surpreso que 90% daquelas pessoas abaixaram a mão. Cara, se você pensar, pensa comigo, os 50 maiores empresários de um estado dos Estados Unidos, né, 50 maiores, a gente tá falando de multimilionários, né, que eles já atingiram o que eles esperavam que iam ter de faturamento esse ano, né, no ano que foi feita a pesquisa lá, eles já tinham atingido antes de terminar o ano. E ainda assim, eles achavam que não eram bons o suficiente, achavam que não eram empresários bons o suficiente e que não estavam não, não preparados para fazer o que eles fazem. Então você vê que o sentimento interno ele não tem a ver com o resultado, né? tem a ver com o que a gente sente. E muitas vezes esse sentimento está ligado ao jeito que a gente foi tratado na infância. Às vezes as pessoas, quando a gente era criança, as pessoas próximas, né? pais... Irmãos mais velhos, amigos, professores, tratavam a gente como irresponsável, como inconsequente, como pessoa que, sei lá, é, não faz nada direito, como sempre faz errado, né? E isso, de alguma forma, vai criando a nossa noção de personalidade. E a gente tenta, na vida adulta, compensar isso, né? Tenta, por meio do trabalho, por meio de alguma outra coisa, compensar isso, né? E, na verdade, você não precisa compensar nada, você precisa só aceitar quem você é e você vai ver que você pode falar o que precisa ser dito e o estresse fica mais leve. Faz sentido isso aí, Pessoal. Então, vamos ver. O Salles falou, Rafa, por que a gente vai perdendo a habilidade de comunicação social? Eu tô ficando rabugento e me isolando. Mas quanto mais eu me isolo, mais eu fico triste por isso. Salles, na verdade, isso é uma coisa muito comum, né? É, acontecer num momento que a gente chama, assim, eu costumo chamar de despertar espiritual, né? Tem gente que diz que despertar espiritual é um negócio meio religioso, assim, né? Mas eu acho que não. Eu acho que despertar espiritual é uma coisa mais filosófica, né? É você despertar para uma espiritualidade, sabe? É você despertar, você tomar uma decisão de se internalizar, né? De voltar para dentro de você, um momento de autoconhecimento. Porque assim, a gente passa na vida muitas vezes buscando coisas lá fora, buscando um emprego melhor, buscando um salário maior, que eu vou comprar mais coisas para tapar mais o meu buraco, né? Buscando outras pessoas que vão tampar, de certa forma, a minha solidão, né? É, e essa busca aí de fora, chega um momento na vida que a gente percebe que nada lá de fora vai preencher esse espaço. E nesse momento que a gente percebe que nada lá de fora não são os amigos, não é o trabalho, não é o um relacionamento, não é o dinheiro, nada disso vai preencher o que tá aqui dentro, a gente se isola, né? Esse momento desse despertar espiritual é um negócio muito solitário mesmo, né? É o um negócio da gente olhar para a gente e dizer, meu, o que tá acontecendo comigo, né? Todas as coisas que me contaram aí, elas não são verdades, pelo menos do jeito que me contaram, né? Aqui, por exemplo, me passaram a regra da felicidade, né me, me passaram na minha criação foi, foi dito isso, né olha, você qual que é a regra da felicidade? Você vai crescer, você vai estudar, vai tirar boas notas, você faz uma faculdade, daí você consegue um emprego que pague um bom salário, de preferência um concurso público, você tem um, um relacionamento com quem você possa casar, é, ter a tua casa própria, ter um carro do ano, e aí a felicidade vai estar tá lá. Cara, eu juro pra vocês, eu fiz tudo isso aos 24 anos de idade, tudo isso. E a felicidade não estava lá, né? Tudo que me prometeram que ia estar lá não estava. E olha que eu sempre tive um bom relacionamento com a minha esposa, né? Mas eu tinha uma casa própria, eu tinha um carro do ano, eu tinha um salário de um emprego público, né? Eu fiz um concurso público, eu era diretor de administração, ainda tinha um, um cargo adicional sobre isso. Cara, e faltava tudo aqui dentro de mim, faltava tudo. E é nesses momentos que a gente mergulha dentro da gente, né? Esse momento que a gente dizia aí. Com o que, que preenche esse buraco, né? E esses momentos é o momento que a gente acaba se isolando, é o momento que os programas que as pessoas convidam a gente, tipo, não fazem muito sentido. Quando você vê que é aquela coisa meio superficial, que as pessoas falam coisas que, de alguma forma, sei lá, não saem do lugar, né? Eu digo assim, aquela que fica patinando no banhado, né? Fica ali no lugar e não sai, parece estar tá encalhado ali, né? A gente não tem paciência para isso mais, porque a gente sente que já perdeu tanto tempo da vida que a gente não quer perder mais, né? Nem com, com alguma coisa pequena a gente quer viver, né? E às vezes viver é só estar tá sozinho, fica lá observando o desenho das nuvens, igual eu fazia quando era criança, né? E é um momento muito, muito pessoal esse, assim, né? E tá tudo bem, a questão é entender que não é assim, eu vou perdendo as habilidades sociais e vou me isolando do mundo. É entender que isso é um momento. Sabe? É esse momento, e esse momento vai passar. Então o legal é aproveitar esse momento enquanto ele está aqui, porque daqui a pouco você vai sair desse processo diferente. E nesse processo você vai começar a voar de novo e você vai olhar para outras coisas, encontrar outras pessoas, e daqui a pouco você está com o mundo todo aberto, cheio de gente à tua volta de novo. E talvez você vai estar, tá, naquele momento, sentindo falta desse momento de solitude, né? Solitude é quando você pode estar tá sozinho sem sentir solidão. É você apreciar o prazer da tua companhia, né? Essa que é a diferença entre solitude e solidão. Solidão é uma coisa assim, ai meu Deus, ninguém tá comigo, eu tô sozinho. E solitude é você dizer, porra, que legal, tô sozinho, mano, ah, não tem ninguém falando aqui, tá um silêncio, eu tô na minha companhia, como é bom tá comigo, né? Isso é solitude. Então é mais ou menos isso, entender que não é, nada é pra sempre, né? De alguma forma é o um momento que você tá passando e vai passar. É, tem uma uma frase que eu li uma vez e agora eu vou pedir perdão para vocês que eu não sei de quem que é, mas que a pessoa tatuou né, no, no pulso, no braço, escreveu assim, isso também vai passar. Para que toda vez que a pessoa está vivendo algo muito triste, algo que ela está sentindo que está ruim, que está isolando ela, que está causando dor e tristeza, ela possa olhar para aquilo ali e dizer assim, isso também vai passar. E quando ela estiver se sentindo muito feliz, sentindo que a vida está dando certo, que ela está ganhando dinheiro, que ela tem bons amigos, bons relacionamentos, que está tudo, tudo, tudo perfeito, ela possa olhar para aquilo ali e perceber assim que isso também vai passar. Não quer dizer que você vai ficar sozinho, que você vai perder as pessoas que você ama e tal, mas entender que aquela felicidade toda transcendental que você está sentindo naquele momento vai passar. Não vai, não existe essa coisa, eu cheguei na felicidade, agora eu tô feliz para sempre. Felicidade é um, é o um horizonte, é para onde você tá indo, e a, o caminho da felicidade é assim, ele sobe, desce, sobe, desce, às vezes ele desce, sai da tela até tá, e volta, ele dá um pico de felicidade, desce de novo, mas é assim, né, a vida é desse jeito, então é legal esse do isso também vai passar, é importante, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Ilza, tá aí. Boa noite, Ilza. Seja bem-vindo. Anderson falou. No meu caso, desde criança, sempre fui muito cobrado e hoje me cobro muito. Fico remoendo vários dias quando erro. Anderson, então, na tua frase tem a solução, meu amigo. Pare de remoer essa merda. <risos> Para de ficar remoendo isso aí. Quando você olhar e perceber que você tá remoendo os teus pensamentos e diga assim, cara, o que você tá fazendo? Para com essa merda, para com isso, né? O que passou, passou, né? O que passou não dá pra voltar atrás, não dá pra ser mudado de novo, então vamos ver o que dá pra fazer daqui pra frente e a vida que segue. É, eu tenho certeza que quando você era criança, você não gostava que as pessoas ficassem te cobrando. Aí agora você virou a pessoa que fica se cobrando, mano, para com isso. <risos> você aceita aí do jeito que você é e acabou, segue em frente, não é verdade? Então vamos lá, a Ilza falou assim... Isso mesmo, despertar espiritual... Entrar em contato com a felicidade, é isso aí... A Leidiana falou... Nossa, me identifiquei muito com você... Estou nesse momento de expansão da consciência... É isso aí, tamo junto... A Rosângela falou... Estou passando por esse despertar também... Estava meio confuso em relação a isso... Agora me deu o um norte... Legal, que bom... A questão é... Aceitar, né... Aceitar... O Anderson falou... Não é nada fácil... Pois é, mas ninguém falou que é fácil... Ninguém falou que é fácil, meu... Falei que é possível... <risos> e ser possível é justamente você perceber na hora... Você está tendo o pensamento merda, né? Na hora que você está tendo o pensamento merda, você tem a consciência de que você pode mudar ele, né? Que não adianta você lutar contra o pensamento ruim, você tem que pegar aquele pensamento e tirar, trocar ele por um outro, né? Ou mudar ele, ou mudar o contexto do pensamento, né? Mas tem um jeito, a questão é você não se cobrar. Então você falou que você está fazendo as auto hipnoses aí, uma por dia? Hoje faz a da auto-cobrança. Tem uma auto-hipnose da auto-cobrança e tem uma outra que é de auto-julgamento. Faz essas duas aí, faz uma hoje, outra amanhã. Você vai ver que você vai dar um, um alívio interno aí, tá bom? A Mariana agradece também. <risos> Tenho certeza que a Mariana agradece também, tá bom? Deixa eu ver aqui quem que perguntou aqui, que eu passei rápido aqui. A Lediane falou, né? Fala sobre linguagens na conquista e nos relacionamentos, tá? É, Lediane, a questão que eu acho que é mais interessante de a gente falar a respeito disso é você entender que tudo que a gente fala, as pessoas criam imagens internas associadas a isso. Né? então de alguma forma o que eu falo, você cria imagens aí no teu cérebro a partir das palavras que você ouve né? sai da minha boca, entra pelo seu ouvido essas, esses sons dessas palavras geram imagens aí em uma parte específica do teu cérebro, e essas imagens elas vão para uma outra parte do teu cérebro que dá um significado para elas né? então por exemplo, se eu falar uma cadeira azul você tem várias partes do teu cérebro ativadas nesse momento uma delas, né, é a que decodifica o som do que eu falei e, né, essas, e vai pegar esse som e transformar em palavras, cadeira azul. Existe uma outra parte que, inclusive, é a mesma responsável pela visão que vai criar a imagem de uma cadeira azul. Aí você vai ver essa imagem. Aí vai para uma outra parte do teu cérebro que vai levar essa cadeira azul e essa outra parte vai pegar essa imagem e vai dizer, pô, cadeira azul, o que que isso significa para mim como é que eu me sinto diante dessa cadeira azul né E aí vai criar um sentimento interno e uma interpretação um significado associada essa cadeira azul, certo O que você precisa entender nesse processo né que você tá falando de linguagens aí da sedução é você entender que a pessoa de tudo que você falar, a pessoa vai estar tá criando uma imagem interna que faça algum sentido para ele ligado aquilo lá. Então, por exemplo, você tá falando aí de, de, de sedução, né? Mas imagina que fosse falar de algo assim, por exemplo, sexual. Imagina que você tá, sei lá, num ponto de ônibus e começa a falar com uma pessoa desconhecida, começa a falar sobre sexo, sobre, sei lá, é, posições sexuais favoritas. Você vai ver que vai rolar um, talvez um mal-estar ali, né? Vai rolar uma sensação de desconforto, assim, né? Se tiver perto de mais pessoas ouvindo, você vai se sentir meio mal, talvez. Por quê? E por que, que isso acontece? Porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas criam as imagens internas na cabeça delas que estão associadas àquilo. Então, se você começa a falar de uma posição sexual específica, as pessoas vão criar essa imagem e elas vão se emocionar ou se sensibilizar de acordo com essa imagem. Então, esse que é o grande segredo da coisa, certo? Como você gostaria que a pessoa com a qual você está falando, ela estivesse se sentindo para você poder talvez ser aceito, ou para você talvez poder conversar com essa pessoa, né? Ou seduzir essa pessoa de certa forma. Você precisa falar coisas que faça com que ela gere imagens internas que coloquem ela naquele estado emocional mais apropriado, mais adequado, mais receptivo, né? Ou mais interessado. E aí então eu pergunto para você: quais são as imagens internas que te deixam num estado emocional mais é, empoderado, ou mais feliz, ou mais interessado em relação a algo? Né? quais são as imagens que te levam em direção a uma conquista talvez amorosa, né? quais são essas imagens e de que forma você pode colocar dentro de uma frase ou dentro de uma conversa, coisas que façam a outra pessoa mobilizar essas imagens dentro dela, porque se a outra pessoa mobiliza essas imagens, ela se emociona com isso ela se sente desse jeito, e de alguma forma ela se sente mais atraída né? por, por você faz algum sentido isso não? É, o Handerson falou, boa anotada aqui, a Mariana escreveu obrigado e deu risada, pois é, isso aí, vamos lá, Handerson, estamos contando com você aí, né, eu e a Mariana estamos torcendo por isso, tá, amanhã você conta pra nós aí como é que foi essa mudança, tá bom, beleza, faz sentido aí, dona Leidiane, já fez algo parecido, já ouviu algo parecido, você já teve em algum lugar que alguém falou e começou com uma conversa que, de repente, quando você viu, você já estava embrulhado naquela conversa e conta aí para nós, vamos compartilhar aqui nossas experiências, tá bom, pessoas lindas do meu coração. Então, enquanto a Lady Anne conversa ali, eu já vou aproveitar esse momento, né, essa deixa aqui de quase meia hora de live e já vou agradecer a oportunidade de vocês, já vou desejando uma boa noite aqui já, porque eu fiz um atendimento agora, vim correndo, tô aqui na, na coisa, nem jantei ainda, né a, não sei se a Fran já jantou, eu preciso ir lá jantar tô com fome, e eu já vou dar uma boa noite pra vocês convidar vocês pra fazer os meus cursos curso de hipnose clínica, de hipnose clássica de hipnose conversacional terapêutica Olha, Leidiane, no de hipnose conversacional terapêutica você vai entender muito sobre como mobilizar imagens internas nas outras pessoas e de alguma forma você vai poder é, usar isso aí, né espero que para pro bem <risos> para conquistar as pessoas certas e de alguma forma atrair essas pessoas aí pra tua vida, tá bom? É, eu convido vocês para fazerem as auto-hipnoses que tem aqui no YouTube, tem no Spotify, para me seguirem nas outras redes, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, tudo que é lugar aí, e se de alguma forma você sentir que eu posso te ajudar a melhorar aí das suas tretas internas, né, dos seus conflitos existenciais, de depressão, ansiedade, tristeza, pânico, enfim, traumas do passado, medos ligados ao futuro, crise de pânico, ansiedade, sei lá, de alguma forma... É, eu faço atendimentos terapêuticos aí, né, unindo a hipnose clínica com a PNL, com vários outros processos, eu sou psicanalista também e eu acabo unindo tudo isso no meu atendimento online, eu atendo presencialmente também, mas também atendo online gente do mundo inteiro, a minha sessão dura em média duas horas, né, e a gente faz tudo a gente faz regressão, regressão para infância infância, regressão para outra vida, se for preciso, ressignifica o trauma, dessensibiliza, né, faz ponte ao futuro cara, é um negócio bem massa, tá bom? Então se você sentir que eu posso te ajudar ou ajudar alguém aí da tua família que tá passando por um momento difícil, manda uma mensagem aqui que vai ser um prazer aí ajudar, a catalisar esse processo de transformação, tá bom? Beleza? Aí usa deu risada ali, a Leidiane falou, viu uma PNL de relacionamentos, pois é, então ali ó, quem sabe, é um bom caminho, né? A Magda falou, bom descanso meus amigos, valeu gente se cuida então, um grande abraço, boa noite para vocês aí e até a próxima